네, 요즘에 한국은 이제 그 대선 전국에 들어가서 아주 어, 정치적으로 아주 지금 어, 급박하게 돌아가고 있는데요. 그 선거를 보면은 이번 선거는 특이하게도 가장 많은 사람들이 그 후보로 지원을 했다고 합니다. 무려 13명이나 지원을 했는데 어, 그들의 공통점을 하나 찾자면 그 모든 사람들이 다 하나같이 자신만이 이 대한민국을 새롭게 할수 있다라고 주장하고 있다는 것입니다. 어, 뭐 주요 주요 그 정당의 후보들만 해도 다섯 명이나 되는데 그분들이 나와서 그 발표를 하거나 아니면 토론을 할때 보면 자신만이 그 일을 할수 있다고 어, 그리고 그 근거들을 이렇게 내세우는 것을 볼수 있습니다. 그분들을 이렇게 자세히 들여다 보면은 그분들 중에는 더 겸손한 분도 있고 또 또더 능력이 있는 분도 있고 이렇게 차이점들이 있지만 그들이 그렇게 자신만이 할수 있다고 주장하는 이유가 무엇이겠습니까? 그렇게 해야 사람들이 자신을 믿어줄 것이고 자신에게 한 표를 던져줄 것이라고 믿기 때문에 어, 실제적으로는 좀 겸손한 분일지라도 그 선거 유세 과정 속에서는 전략적으로 더 이렇게 자신의 강한 모습을 보이고 더 그렇게 자신만이 할수 있다고 주장하는 것이죠. 그래서 그 모습들을 보면은 그그 그 모습만 가지고 보면은 그 다섯 명의 후보들이 갖고 있지 않은 그한 가지 특징을 얘기하라면 아마 겸손이 아닐까 이런 생각이 듭니다. 한국뿐만이 아니라 작년에 있었던 미국 대선에서도 두 후보가 그 토론을 할 때마다 자신만이 할수 있다고 내세웠었죠. 그런 것들을 보면은 이 세상의 지도자들, 세상의 사람들이 기대하는 그 지도자들의 모습과 하나님이 기대하시는 지도자의 모습이 얼마나 다른가를 볼수 있는 것 같습니다. 앤드류 머레이라는 분이 겸손이라는 책을 쓰신 분이 어, 이런 말을 했습니다. 겸손은 우리가 하나님께로 가져가거나 하나님이 우리에게 주시는 어떤 것이 아닙니다. 겸손은 우리가 전적으로 아무것도 아닌 존재임을 깨닫는 것입니다. 라고 말했습니다. 그렇기 때문에 이 하나님을 믿는 우리에게 겸손이라는 것은 우리가 뭔가 내가 할수 있습니다. 라고 이렇게 주장하는 사람이기보다는 저는 할수 없습니다. 저는 부족합니다. 그러나 하나님께서 도와주시면 할수 있습니다. 라고 말하는 사람일 것입니다. 그 하나님께서 이스라엘 백성을 위해서 주셨던 첫 번째 왕이 사울이었습니다. 그 사울 왕을 처음 세울 때에도 사울 왕, 사울이 그때 당시만 해도 아주 어, 그 이스라엘 백성들 중에서 모든 면에서 뛰어났던 사람이었음에도 불구하고 그 사무엘을 통해서 왕으로 세우려고 했을 때 그는 자신이 얼마나 부족한 사람인지 그렇게 대, 대변하면서 자신을 할수 없다라고 하고 숨기까지 했었습니다. 물론 그 이후에는 타락하고 어, 변질됐지만 맨 처음에는 그 사람도 누구보다 겸손했던 사람이었음을 알수 있습니다. 그리고 다윗은 말할 것도 없죠. 하나님께서 그를 선택하시고 기름부음을 했, 기름부음까지 했지만 사울을 계속해서 왕이라고 따르고 자기를 죽이려고 쫓아다닐 때에도 사울을 계속해서 왕으로 붙드, 어, 받들었던 그의 모습을 보면 그가 얼마나 겸손한 사람이었는지 볼수 있습니다. 그리고 그가 이후에 최고의 권력자가 되었을 때에도 하나님 앞에서 정말 침상에 젖도록 울고 아이처럼 그렇게 울고 또 하나님, 하나님께서 자신에게 그, 어, 그 언약계가 들어올 때에는 너무 기뻐서 정말 옷이 벗겨질 정도로 정말 춤을 추며 기뻐하는 그런 어린아이 같은 그런 모습을 보였는데 그것이야말로 이 사람이 정말 겸손한 사람이었다는 것을 보여주죠. 
그리고 그가 삶에 죽기 전에 마지막 했던 말도 자신을 자신에 대해서 말할 때 자신이 위대한 왕이었다 이렇게 말하는 것이 아니라 이스라엘의 하나님 찬양하는 자였다 이스라엘의 찬양하는 자였다라고 말했습니다 그것을 보면 이 사람이 정말 겸손한 사람이었다는 것을 볼수 있죠 그리고 구약에 보면 기두온이라는 사람이 있었는데 그도 하나님께서 그 용사라고 불러서 세우려고 했을 때 그는 자신을 할수 없다고 계속해서 안 하려고 피했던 모습을 볼수 있고 또 모세도 그러지 않았습니까? 자기 말고 제발 다른 사람을 보내주십시오 이렇게 자신 없는 모습을 보였었습니다 신약에 와서도 예수님께서 베드로를 제자로 세우려고 했을 때 베드로는 자신 같은 죄인은 예수님과 함께 있을 수 없다고 자기를 떠나달라고 이렇게 부탁했었습니다 이런 것을 보면 은 하나님께서 세우는 이 지도자의 모습은 결코 자신감에 넘쳐있던 사람들이 아니었음을 우리가 볼수 있습니다 오히려 자신은 그럴 자격이 없다고 말하는 그런 사람들이었습니다 오늘 우리 본문에서 이 말씀하시는 것은 어, 교회에게 지금 바울이 이 빌리뽀의 교회에게 말하고 있는 것인데 겸손하신 예수님의 마음을 품어라 라고 말하고 있습니다 그런데 이 원문을 보면 사실은 이 원문에 마음이라는 단어가 들어가 있지 않습니다 그러니까 마음을 품어라 이런 말들이 들어가 있는 것이 아니고 어, 원래 직역을 하자면 예수님 안에 있는 이것을 다짐해라 이런 뜻이 있습니다 이것을 다짐해라 이것은 바로 하나님의 속성을 가지셨지만 하나님의 네이처를 가지셨지만 하나님과 같이 여김받는 것을 원치 않으셨고 원치 않으셨던 바로 이런 이런 자세를 이런 것을 가져라 라고 말했습니다 그래서 마음이라고 하면은 우리가 우리가 이렇게 제가 이렇게 마음 먹었지만 못할 때가 많지 않습니까? 그리고 성경에도 예수님께서 제자들을 보면서 너희들이 마음은 원하는데 육신이 연약하구나 이렇게 말씀하실 때도 있었죠. 그러니까 우리도 우리 스스로도 저도 마음은 그렇게 먹었지만 잘안 됩니다. 이렇게 말할 수 있지 않습니까? 그래서 어쩌면은 지금 바울은 그렇게 이런 마음을 가져라라고 말하는 것이 아니라 이런 태도를 가져라 라고 말하고 있는 것입니다. 그래서 영어성경을 보면 오히려 의역이긴 하지만 조금 더 본래 의미에 가까운데 NRV에 보면 이렇게 되어 있습니다. Your attitude should be the same as that of Christ Jesus. 그러니까 예수님의 이런 태도를 예수님께서 하나님이지만 인간처럼 된 이러한 태도를 너희가 가져라 라고 말하는 것입니다. 그래서 생각해 보면 진정한 겸손인가 뭐, 겸손이 무엇일까 생각해 보면 바로 예수님이 하셨던 성육신 영어로는 incarnation이라고 하죠. 그 성육신이야말로 바로 이 겸손의 극치가 아닐까 생각됩니다. 하나님께서 생각해 보십시오. 그 모든 영광 중에 있는 그 거룩한 천사들조차도 자신의 얼굴과 발을 가리고 그 앞에서 할수 있는 말이라고는 하나님께서 너무나 거룩합니다. 거룩합니다라고 그렇게밖에 말할 수 없는 그 거룩하신 영광 가운데 계신 하나님 그 보좌에 계신 그 하나님께서 이 땅에 그것도 그 추운 날그 지저분하고 냄새나는 그 외양간에 그것도 음식 그 가축들의 음식을 담는 그런 여물통에 누이셨다는 것그 초라한 아기의 모습으로 오셨다는 것을 생각해 보십시오. 그것이야말로 정말 겸손의 극치가 아니겠습니까? 지금 이 본문은 그러한 겸손을 생각하고 
그 태도를 너희가 갖기를 원한다라고 말하는 것입니다. 그런데 하나님께서 그렇게 영광기, 영광스러운 하나님께서 그런 작은 인간이 되신 이유가 무엇이었습니까? 인류의 소망이 없었기 때문입니다. 모든 인류가 자신도 모르는 그 죽음의 길로 향하고 있었기 때문에 그들을 구원하기 위해서 주님께서는 그 길을 선택하셨습니다. 성육신 하셔서 우리 같은 인간이 되신 것입니다. 그래서 성육신을 우리가 생각해보면 인카네이션이라는 것을 보면 그 인카네이션이야말로 성육신이야말로 겸손의 극치인데 그 겸손은 바로 사랑을 위한 것이었습니다. 우리를 구원하기 위해서 죽음으로 향해가는 우리를 구원하시기 위해서 그 사랑을 위해서 하신 것이 바로 이 사랑의 그 조건이 바로 이 성육신이었죠. 그 성육신은 겸손이라고 했습니다. 그렇기 때문에 이 겸손이야말로 바로 진정한 사랑의 조건이라는 것입니다. 사실 생각해보면 겸손해지는 것은 모든 우리가 생각할 수 있는 진정한 사랑들, 사랑들이 있는데 그 사랑의 조건인 것을 우리가 알수 있습니다. 겸손하지 않고 사랑할 수 있을까요? 세상에서 우리가, 우리가 경험하는 그 사랑들도 바라보면 겸손하지 않은, 않은 모습으로 우리는 결코 다른 사람을 사랑할 수 없다는 것을 알수 있습니다. 세상에 많은 사람들이 봉사를 하죠. 기독교인들 뿐 아니라 다른 종교인들도 많은 봉사 활동들을 합니다. 심지어 하나님을 믿지 않는 사람들도 봉사를 합니다. 저도 몇년 전에 펜스테이션의 가난한 노숙자들을 위해서 한동안 봉사를 한 적이 있습니다. 처음에는 무엇을 할까 하다가 그들이 배가 고플 것 같아서 샌드위치를 사가 보기도 했고 또 나중에는 또 그들에게 왠지 생수를 좀 주는 것이 의미가 있겠다 싶어서 또 생수를 이렇게 가져가서 생수를 나눠주기도 했습니다. 그래서 어떻게 하면 예수님의 사랑을 조금이라도 우리가 전할까 이런저런 고민을 하면서 사랑을 전하려고 이렇게 했었던 그런 때가 있었는데 그러면서 저희가 만났던 사람들이 있었습니다. 어떤 성당에서 온 소녀님들도 자주 만났고 또 다른 교회에서 온 분들 또 어떤 학교 등에서 봉사활동을 나온 사람들도 매주 나가다 보니까 만날 수 있었습니다. 서로 무관심하다고만 느꼈던 이런 차가운 도시에서 그렇게 따뜻한 봉사활동을 하는 사람들이 있다는 것이 저에게는 많은 감동이 되었었습니다. 그래서 제가 이제 그 사람들을 계속해서 만나고 또 그들에게 먹을 것도 준 적도 있고 또 이렇게 하면서 제가 계속하다 보니까 갈등이 생기기 시작했습니다. 그것이 무엇이었냐면 이렇게 봉사하는 사람들도 많고 사실상 그분들 중에서 정말 배가 고플 정도로 그 음식이 없거나 한 분들은 별로 없었는데 그들에게 그 많은 사람들 중에서 그들에게 눈높이를 맞춰주고 그들의 이야기를 가만히 앉아서 들어주는 사람은 거의 볼수 없다는 것이었습니다. 그들에게 진짜 필요했던 것은 물이나 음식보다 어쩌면 친구였다는 것을 저는 깨달았었습니다. 그들을 그냥 도와줘야 되는 어떤 존재들로 보는 것이 아니라 한 존엄성을 가진 한 인간으로 바라봐주는 것 그것이 그들에게 정말 필요한 것이라는 것을 제가 느낄 수 있었습니다. 물론 저도 많이 부족했고 저도 그들에게 진정한 친구가 되어주기는 어려웠습니다. 제 작은 
그 마음의 사랑, 사랑이 얼마나 부족한지 많이 느끼면서 정말 고통하기도 했었습니다. 내가 정말 이들에게 해줄 수 있는 것이 너무나 없고 내가 이들을 정말 이들의 친구가 되어주지 못하는구나 이런 것을 느끼면서 마음이 무너질 때도 되게 많았습니다. 그래도 이렇게 매주 만나다 보니까 몇몇 분들과는 자주 대화도 하게 되고 그들의 삶도 알게 되고 이제 만나면 진짜 편안하게 정말 친구처럼 대화도 나누는 분들도 생겼었습니다. 바로 그러면서 그분들의 눈빛이 저를 바라보는 눈빛이 바뀌는 것을 제가 볼수 있었습니다. 그때 비로소 저는 그 펜세이션 안에 지나가는 수만 명의 사람들 중에서 한 사람이 아니라 또 그들에게 도움을 주고 봉사활동을 하는 수백 수십 명의 사람 중에 하나가 아니라 그를 아는 한 사람이 되어가고 있었다는 것을 알수 있었습니다. 그 사람도 저에게 아는 한 사람이 되었고 저도 그에게 한 사람이 된 것입니다. 그러던, 그러, 그러다가 저희 교회에 초대해서 왔던 분들도 있었습니다. 여러분들도 봤던 분도 있을 텐데 아담이라는 젊은 친구도 있었고 마리오라고 하는 할아버지도 어, 또 있었습니다. 그 치, 그분들이 이 교회에 제가 가자고 했을 때올수 있었던 이유는 제가 그를 그냥 그들에게 그냥 봉사했던 사람이 아니라 제가 그들의 친구가 되려고 노력하는 모습을 그들이 보았기 때문이라고 저는 믿습니다. 제가 같은 인간 친구였기 때문에 친구가 가는 그 교회에 그가 올수 있었던 것입니다. 물론 결국에 그들이 오래 다니지는 못했습니다. 각자 또 안타까운 사연들이 있었기 때문에 어, 다른 지역으로 가게 되고 또 그러면서 오지 못하게 됐지만 또 그것으로 인해서 제가 또제 상황이 바뀌어서 또 펜세이션의 그 이후로 못 가게 되는 상황이 있었지만 그리고 그것으로 인해서 제가 마음이 아플 때도 있고 또 날씨가 추워지면 또 생각이 나고 또 마음이 또 아프기도 하고 한데 그때 제가 배웠고 하나님께서 저에게 가르쳐 주셨던 것이 바로 인카네이션이었습니다. 성육신이었습니다. 내가 그곳에서 그들과 같이 됐을 때 그들이 그들의 친구가 되는 경험을 할수 있었던 것. 예수님이 바로 우리 인간에게 하셨던 것이 바로 그 성육신이었죠. 우리처럼 우리랑 똑같이 된 것입니다. 예수님은 그냥 인간이 되신 것뿐만이 아니라 인간이 되셔서도 세상에 있는 왕들이나 권력자들이나 힘있는 부자들이 아니라 미천한 천민들 세상에서 저주받았다고 믿어지는 사람들 같이 그냥 대화하는 것만으로도 부정하다고 여김을 받았던 그런, 그런 사람들과 함께 하셨습니다. 그들과 함께 앉아서 식사하고 그들에게 그들을 만지고 그들에게 손을 얹고 기도해 주시고 그렇게 함으로써 그들의 친구가 되어주셨습니다. 그 보좌 위에 영광스러운 보좌 위에 있던 그 하나님께서 세상에서 가장 초라한 그 사람들의 친구가 되어주신 것입니다. 그뿐이 아닙니다. 그분은 예수님은 그분이 구원하시기 위해서 오셨, 오시고 친구가 되어주신 그분은 그를 알아보지 못한 그 사람들에게 침뱉음을 당하고 매질을 당하고 온갖 모욕을 다 받으셨습니다. 그것을 참지 않으셔도 되는데 다 참으셨습니다. 그 모욕들을 다 견디셨습니다. 그 견디신 이유는 한 가지였습니다. 우리를 사랑하셨기 때문에 
우리를 구원하고자 하는 그 목적을 이루기 위해서 다 견디신 것입니다. 저와 여러분을 사랑하셨기 때문에 견디신 것입니다. 그것이 바로 겸손한 사랑입니다. 겸손하지 못한 사랑은 어떤 모습일까요? 우리가 예수님의 사랑은 겸손한 사랑인데 겸손하지 못한 사랑은 사랑을 주면서도 교만한 마음을 품는 것이 아니겠습니까? 내가 이 정도 해줬잖아. 내가 이런 것도 하는 사람이잖아. 내가 이렇게 기부도 많이 하잖아. 내가 얼마나 괜찮은 사람인지 이것 좀 봐. 그렇게 하는 순간 그가 아무리 많은 것들을 해도 그것이 과연 적어도 세상에서 그것을 사랑이라고 불러줄지 모르지만 그것이 과연 예수님이 볼때 사랑이라고 할수 있는 것일까요? 겸손한 사랑은 가장 먼저 그 사랑하는 대상을 나만큼이나 존엄한 존재로 바라봐주는 것입니다. 어쩌면 나보다 더 나은 사람으로 바라봐주는 것입니다. 우리도 스스로 알고 있지 않습니까? 우리가 교만한 마음으로 사랑을 줄때 교만한 마음으로 그냥 도와줄 때 이것이 진정한 의미의 사랑이 아니라는 것을 알고 있지 않습니까? 그것은 받는 사람에게도 감동을 주지 못하고 내 자신에게도 사랑을 주면 그런 사랑은 주면 줄수록 더 교만하게 만드는 오히려 나를 죽이는 것이 아니겠습니까? 예수님이 가르쳐 주신 그 인카네이션으로 보여주신 사랑과는 전혀 다른 것입니다. 그뿐만이 아니라 예수님께서 예수님께서는 그 모욕을 견디시면서 십자가를 지시고 우리를 구원해 주시 구원의 길을 열어 주신 것뿐만이 아니라 그 길을 여시고도 그 길을 그 길로 우리를 그냥 이끌어 가시는 것이 아니라 겸손하게 또 우리를 기다려 주셨습니다. 온유하게 한 영혼이 그 길로 오기를 기대하며 기다리고 계신다는 것입니다. 겸손하게 사랑하면서 말입니다. 니콜라스 윈튼이라는 사람이 있었습니다. 이분은 어, 2차 세계대전이 있기 직전에 영국에 있었던 분인데 어, 여러분들 중에서 들어본 분도 있을 것입니다. 네, 이, 이분은 어, 사업가, 영국의 사업가였는데 체코에 있는 자신의 친구를 만나러 갔다가 충격적인 모습을 보게 됩니다. 그곳에 이미 이제 나치, 나치가 활동을 하기 시작했었고 나치가 많은 유대인들을 가둬놨는데 특히 그가 보게 됐던 곳은 그 어린아이들을 가둬놓은 그런 수용소였습니다. 거기에 있는 수백만, 수천 명의 그 아이들을 보고 감옥에 갇혀있는 아이들을 보고 그는 너무나 큰 충격에 빠졌습니다. 그는 그곳에 여행으로 간 것이었지만 그것을 보고 그는 그냥 돌아올 수가 없었습니다. 그래서 그는 자신이 자신의 재산들을 모아서 사, 사업을 시작했는데 그 사업은 그, 그곳에 있는 그 아이들을 그 영국에 이렇게 돈을 주고 이렇게 데려와서 입양을 시키는 그런 사업을 한 것입니다. 그래서 그는 그것 그 사업을 이제 계속해서 이제 600명이 넘는 아이들을 영국으로 데리고 왔습니다. 그런데 그일 이후에 그런 일을 하고도 그는 무려 50년 동안이나 그거를 가족들에게도 알리지 않고 그냥 숨겨놨었습니다. 그러다 50년이 지난 후에 아내 아내가 그 일기장을 발견하고 이미 그때 그때는 그가 노인이 되어 있었죠. 이제 노인이 되어 있었는데 그 그것을 발견하고 어떤 신문 기자에게 그것을 알리면서 그것이 세상에 알려지게 됩니다. 그가 그그 그, 그가 구한 아이들은 숫자는 669명이라는 아이를 구했는데 
죽음 앞에 서 있던 그 어린 아이들을 그렇게 많은 아이들을 구하고 나서도 그가 세상에 그것을 떳떳하게 알리지 못했던 이유는 마지막에 그가 데려오려고 했던 아이들이 한 200여 명 정도를 기차에 태웠었는데 그때 마침 나치가 전쟁을 일으키는 바람에 그 2차 세계대전을 일으키면서 그 200명이 넘는 아이들이 행방불명이 된 것입니다. 자신이 기차에 태웠던 아이들이. 그것이 너무나 너무나 죄책감, 그 죄책감 때문에 그는 평생을 그 죄책감에 시달렸고 그래서 그것을 자랑할 수 있는 일로 여기지 않았던 것입니다. 그것이 알려진, 알려졌던 그 1988년에 이제 한 방송에서 그를 이렇게 초대했었습니다. 그것이 알려, 그때 이미 뭐큰 노인이 돼 있었는데 노인이 된 그가 이제 그 방청석에 앉아 있고 그 사연을 이제 그 방송에서 소개했습니다. 이렇게 많은 사람들을 어, 구하신 분이 있습니다. 그분이 여기 나와 있습니다 하면서 그를 소개하고 그러면서 한 소녀의 사진을 보여주면서 이 소녀도 그 그때 구원을 받은 669명 중에 한 명입니다. 라면서 소개를 했습니다. 그런데 이 소녀가 지금 이곳에 와 있다고 합니다. 한번 일어나 주시겠습니까? 하니까 바로 그 할아버지의 옆에 앉아있던 중년의 여인이 바로 그 소녀였습니다. 그 소녀가 일어나자 이제 눈물로 이제 제외를 하고 끌어안았는데 그, 그러고 나서 다시 그 앵커가 얘기합니다. 여기에 혹시 또 그때 구원받은 다른 사람들이 있습니까? 있다면 일어나 주십시오. 하니까 방청색 전체가 다 일어납니다. 그러면서 그도 자기도 놀라서 할아버지도 같이 일어납니다. 다 일어나니까. 그러고 나서 이제 깨달은 거죠. 여기 있는 그다 사람들이 다 그가 구원했던 사람들이었습니다. 그래서 그가 669명을 구했지만 그, 그분들이 또 자녀를 낳고 가족들이 생기면서 어, 그가 돌아가시기 전까지 그, 그, 그 가족들의 숫자는 6천 명이 넘었다고 합니다. 그 윈튼경은 자신이 그렇게 많은 사람을 구하고 나서도 다 구하지 못했다는 것 때문에 그런 죄책감을 느껴야 했고 또 많은 위험들을 감수해야 했습니다. 나치의 감시와 또 협박들이 있었지만 그것을 감수해야 했습니다. 그것을 할수 있었던 것은 그렇게 위험한 상황 속에서 자신은 그냥 편하게 영국에 있으면 되는데 그것을 했던 것은 그가 그 사랑 때문에 그 아이들을 구하고자 하는 그 사랑 때문에 그것이 그를 담대하게 만들어 주었던 것입니다. 예수님도 예수님의 겸손을 또 떠올리는 장면이 있는데 예수님께서 제자들의 발을 씻겨주는 장면입니다. 그때 당시에 그 AD 1세기에 사람들의 신고 다녔던 신발은 다 그런 샌달들이죠. 그러니까 샌달을 신고 다녀보면 알겠지만 특히 우리는 뭐 아스팔트 길들을 다니지만 포장된 도로를 다니지만 흙길을 하루 종일 다니면 그 발은 얼마나 더럽겠습니까. 그리고 이 더운 나라에서 냄새나는 그 발을 닦아주시는 그 예수님의 모습을 생각하면 그분의 그 겸손을 알수 있죠. 그분이 그 제자들을 얼마나 사랑하셨는지 볼수 있는 그런 장면입니다. 그렇게 겸손하게 온유하게 그 제자들을 사랑하셨던 예수님께서 그냥 온유하고 겸손하시기만 하셨던 건 아닙니다. 종교 지도자들이 이제 예수님을 잡으러 오고 끌어가실 때 예수님께서 말씀하십니다. 이제 나를 붙잡았으니 이들은 가게 하라 이렇게 말씀하셨습니다. 재판정에 섰을 때도 그분은 조금도 비굴하지 않았습니다. 
그것이 바로 진정한 담대함입니다. 요한일서 4장 18절의 말씀을 보면 사랑 안에 두려움이 없고 온전한 사랑이 두려움을 내쫓나니 두려움에는 형별이 있습니다. 두려워하는 자는 사랑 안에서 온전히 이루지 못하였느니라. 아멘. 네, 이렇게 말하는데 이렇게 겸손한 마음으로 진정한 사랑을 하게 되는 사람에게 나타나는 특징은 이 사람이 온유하고 겸손한 자이지만 이 사람에게는 담대함이 나타난다는 것입니다. 겸손한 사랑, 이 온전한 사랑이 그 사람을 담대하게 만든다는 것입니다. 다윗도 그랬습니다. 너무나 겸손한 사람이었지만 온유한 사람이었지만 동시에 담대한 사람이었습니다. 시편 23편을 보면 은 사망의 골짜기, 음침한 골짜기를 다닐지라도 그가 두려워하지 않을 수 있는 이유가 바로 주께서 나와 함께 하시고 막대기와 지팡이로 나를 안위하시기 때문이라고 말씀하시지 않습니까? 바로 하나님을 믿고 진정한 마음으로 겸손한 사랑을 할수 있는 사람들은 그 담대함이 주어지는 것입니다. 내가 하나님의 마음으로 누군가를 사랑하고 있고 섬기고 있는데 하나님께서 나와 함께 한다는 것을 느끼지 않을 수 있겠습니까? 그 담대함이 생기지 않을 수 있겠습니까? 바로 이것이 이들 사랑을 하나님의 사랑을 가진 사람들의 증거라고도 할수 있는 것입니다. 모세도 기드온도 베드로도 하나님을 의지했던 이 사람들은 다 겸손하게 하나님 앞에서 거부했었지만 동시에 죽음 앞에서 두려워하지 않는 그런 담대한 사람들이었던 것입니다. 담대함은 세상의 지도자들이 말한 것처럼 제가 해내겠습니다. 의기양양하게 자신감 넘치게 하는 이런 것이 아닙니다. 진정한 담대함은 살아계신 하나님을 믿기 때문에 살아계신 하나님을 믿고 전혀 불가능한 일 속에서도 두려워하지 않는 것입니다. 소년 다윗이 2m 70이 넘는 그 장대한 거인 앞에서 두려워하지 않고 내가 너를 무찌를 것이라고 담대하게 말할 수 있다는 것은 그가 그냥 자신 만만한 사람, 교만한 사람이기 때문에 가능한 것이 아니라 그가 두려워하지 않았기 때문입니다. 하나님과 함께하면서 두려워하지 않았기 때문에 그럴 수 있었던 것입니다. 그래서 교만함과 담대함은 다른 것입니다. 교만의 뿌리는 내가 다른 사람보다 낫다는 것에서부터 시작합니다. 다른 사람들을 바라보면서 내가 저 사람들보다 조금 낫다는 생각에서 그 자신감이 나오는 것이 교만이라면 하나님께서 하나님을 믿는 것에서 나오는 담대함은 온유함 속에서 사랑 속에서 드러나는 것입니다. 우리가 예수님처럼 겸손하게 살아갈 때 우리에게 주어지는 것이 바로 이 담대함입니다. 어쩌면 세상에서 가장 온유한 사람으로 보일 수 있는 그 사람이 누구보다도 용사보다도 담대할 수 있는 것은 그 사람이 바로 살아계신 하나님을 신뢰하는 사람이기 때문입니다. 어쩌면 그러고 나서 우리가 깨닫게 되는 한 가지 일이 있습니다. 우리 각자 삶을 보면 여기 계신 분들도 각자 다른 모습에 어려움을 겪고 계시고 있을 수도 있고 겪으셨을 것입니다. 어떤 고난의 시간을 겪으셨을 것입니다. 고난의 시간이 우리에게 주는 것이 무엇입니까? 어려움이 왔을 때 우리에게 어떤 것이 주어집니까? 겸손입니다. 
고난의 시간 속에 누가 감히 당당해지고 누가 자신감 넘쳐지겠습니까? 고난의 시간이 오면 우리는 겸손해집니다. 고난의 시간에 하나님을 사랑하는 사람들은 겸손하게 주님 앞에서 주님 앞에 서는 것입니다. 하나님께서 왜 사랑하는 사람들에게 고난을 주셨을까요? 겸손하게 하셔서 무엇을 얻고 싶었을까요? 바로 그 겸손을 통해서 예수님의 사랑을 배우게 하려고 하셨던 것이 아닐까요? 예수님의 그 겸손함을 배울 때 예수님의 사랑을 할수 있고 예수님의 사랑을 그 아는 사람만이 이 세상에서 담대하게 이 세상을 이길 수 있지 않겠습니까? 그래서 우리에게 고난을 주셨고 그 고난을 통해서 우리가 더 겸손한 사람, 더 사랑이 많은 사람 그것을 통해서 온유하지만 더 담대한 사람으로 우리를 만들어가고 계신 것입니다. 우리 같이 기도하겠습니다.